0: de compartilhar uma palavra com a igreja, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27, eu amo esse tema, aleluia, diz assim em 1 Coríntios capítulo 9, versos 24, vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro direto para a linha final. Também sou como lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. 27. Eu trato o meu corpo duramente. E o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Aleluia. Aqui é uma, uma palavra que fala de fé. E eu estudando aqui sobre os atletas. E eu observei algumas qualidades do atleta. O atleta, ele tem uma qualidade que é a resiliência. Essa palavra agora que é tão falada no momento, né? Resiliência. E o que significa? Significa que o atleta, ele suporta as dificuldades, usando sua força interior para se recuperar. Mas nós, as mulheres, os homens, atletas de Cristo Que estão nessa corrida, que estão correndo Para alcançar uma coroa incorruptível A nossa força, ela vem de Deus A nossa força, ela vem de Deus Outra característica do atleta Ele tem um autoconhecimento Ele conhece a si mesmo porque ele sabe que é uma habilidade importante para o desenvolvimento dele e crescimento dele. Então, ele precisa conhecer-se a si mesmo. Mas para nós, os cristãos, atletas de Cristo, nós precisamos conhecer quem é Deus. Entender que nós necessitamos de Deus exclusivamente de Deus. Outra característica do atleta, ele é capaz de lidar com os imprevistos. Ele treina e ele se prepara para quando acontecer algum imprevisto, ele saber lidar com este imprevisto. Situações inesperadas, elas nos obrigam a sair da nossa zona de conforto. Às vezes nós estamos tão acomodados, tão bem, tão tranquilas, achamos que está agradando muito a Deus, mas na verdade muitas vezes nós nos encontramos em uma zona de conforto e quando chega a crise, quando chega a dificuldade, quando chega o empecilho, nós precisamos reagir tomando certas atitudes para que a gente não perca a nossa corrida, porque o nosso alvo é uma coroa, amém? E viver pela fé é necessário, amar e conhecer aquele que está no comando, porque viver pela fé é saber quem é Deus e ter a certeza que é Ele que comanda a minha vida e a sua vida é necessário ter determinação, disciplina, domínio próprio, porque essas características aqui, elas vão nos ajudar a permanecermos firmes e perseverantes na fé. Porque nós só temos uma meta, que a nossa meta é Cristo, aleluia, a nossa meta é ter prioridade com a nossa vida espiritual e o nosso alvo só existe um, que é Cristo, que é a eternidade. Mas se eu lhe disser aqui que em meio a esta corrida, tanto eu como você estamos sujeitos a nos distrairmos no meio à corrida, nós estamos sujeitos nesta corrida de fé, deixar que a ansiedade queira né, nos atingir. E nesta corrida de fé, nós, eu e você, estamos sujeitos também a muita preocupação com o dia de amanhã. Se eu perguntar quem está preocupado com o dia de amanhã, eu acredito que muita gente está preocupada com o dia de amanhã. Mas a palavra de Deus diz aqui para nós, para nos fortalecer, que por isso em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26 diz assim, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a sua vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Isso aqui porque o nosso Deus, ele cuida do nosso amanhã. O nosso Deus, ele cuida do nosso amanhã, porque ele tem algo para fazer através da nossa vida. E quando eu meditava aqui nesta, nesta palavra, quando eu fui convidada para vir até aqui, a minha resposta para a é que eu disse, aquele lugar tem um lugar especial no meu coração. Aqui é um lugar especial no nosso coração. Certo? É, nesta carreira que a gente está, nessa corrida, eu acredito que Deus ele nos dá oportunidades. Oportunidades e nos testa nestas oportunidades. E nós precisamos estar atentas. Nós precisamos estar alertas aos sinais que acontecem para nos tentar tirar do foco da meta e do objetivo. E eu quero testemunhar para vocês aqui que o amor de Deus é muito grande por nós, Ele nos ama muito e Ele permite nós passarmos por dificuldades, por crises, para nos fazer lembrar que tudo aqui é passageiro, que não adianta ter preocupação, porque Ele está no controle de tudo. Então, é, eu tive uma crise muito grande, conjugal, na minha carreira, porque eu fiquei nesta carreira distraída, fiquei muito distraída com o dia a dia, fiquei muito distraída com, muitas vezes, o mundo, porque é isso que acontece, é isso que barra a nossa carreira, é isso que nos impede de sermos mulheres completas, é isso que nos impede de sermos mulheres curadas, libertas, transformadas. E nessa oportunidade, que eu gosto de dizer que foi uma oportunidade para a minha vida, e nesta crise, sempre tem um começo por onde ela começa. Então, é, quando eu casei, todo mundo casa, leva uma mala... Amém? E essa mala que eu levei, ela era grande e para piorar ainda era sem alça. Certo? Mas eu costumo dizer que foi uma grande oportunidade que o Senhor me deu. Então, logo quando nós casamos, nós aceitamos Jesus em seguida. E começou a nossa caminhada cristã. E nessa mala que eu levei para o meu casamento, eu levei muitos sentimentos que não deveriam estar lá. Porque nós mulheres temos uma facilidade de acumular sentimentos desnecessários para a nossa vida. E nessa mala tinha muitos sentimentos de rancor, falta de perdão, de mágoa, e esses sentimentos, eles causaram um estrago muito grande na minha vida. Por quê? Aceitei Jesus, mas eu não queria obedecer a Jesus. Eu frequentava a igreja, eu vinha à igreja, fazia a obra de Deus, eu achava que fazia a obra de Deus. Mas dentro de mim eu precisava ser curada, ser liberta. E eu tinha uma grande dificuldade de reconhecer isso. Então, sabe quando você se maqueia, se olha no espelho e diz, estou linda, a minha roupa está linda, meu vestido é caro, eu estou bem vestido, vou para a igreja e lá ninguém conhece a minha lepra. Geralmente é assim que acontece. Vem para a igreja, está tudo muito bem, mas a nossa lepra está escondida naquela maquiagem, naquele vestido, naquela sandália, e aí começou o meu tratamento, porque Deus queria me fazer uma mulher verdadeiramente de fé, confiar no Deus que é sobre todas as coisas, não naquela mulher que se achava inteligente, que ganha o seu dinheiro, que faz o que quer. Como eu disse, na igreja era uma benção, mas em casa eu não era nada de bênção. porque eu queria ser autoritária. Muitas vezes eu tinha uma postura que não era para ser a da mulher, a do homem. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Então, a falta de submissão me, me gerou grandes prejuízos na minha vida. Geralmente, eu ia para a igreja e sempre que tinha a palavra de provérbios da mulher virtuosa... Eu não gostava Porque ali era um confronto na minha vida Mas eu quero lhe dar uma dica desejo ser a mulher de provérbios Sabe por quê? Porque ela é possível A mulher de provérbios é possível nós sermos Mas para nós sermos aquela mulher de provérbios Primeiro é necessário curar as lepras Reconhecer que não somos nada que não temos nada e que precisamos de um Deus soberano, que mande e governe na nossa vida. Amém? E quando nós não somos submissos, eu dizer para você que tem que ser submisso, ai dói. Porque você diz, essa mulher está exagerando. Não é bem assim, porque hoje as mulheres são modernas. Elas decidem, elas trabalham, elas vão, elas vêm. Mas eu quero dizer para você que é necessário, eu e você, sermos semelhantes àquela mulher. Porque aquela mulher, ela era uma mulher feliz, ela era uma mulher realizada, ela era uma mulher próspera, ela era uma mulher que servia o outro, porque até para servir nós precisamos ser curadas Até para servir nós precisamos sermos livres De toda lepra, de todo mal De tudo que não agrada a Deus, porque essa é a verdade Nós podemos esconder debaixo do tapete As nossas dores, os nossos traumas Mas para Deus nós não escondemos nada e o salmista, no Salmo 119, versículo 71, diz assim, foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Por isso que eu, disse, eu digo que eu sou privilegiada, porque eu tive uma oportunidade de reconhecer a tempo, de reconhecer a tempo que eu tenho um dono, e esse dono, ele cuida de mim, ele tem ciúme de mim. Ele quer que eu ande na linha. Ele quer que eu seja obediente. Por quê? Porque o nosso modelo, o modelo a seguir, é o modelo que está na Bíblia. Por muitos anos eu vivi iludida, achando porque Deus é misericórdia. E só achando que Deus era misericórdia, eu pintava e bordava Quando chegava no versículo, na parte B, que ele era justiça Eu virava a Bíblia E eu queria pular as etapas da minha vida E Deus foi misericordioso Restaurou o nosso casamento Louvado seja Deus Fez do meu marido um adorador E fez de mim uma mulher intercessora eu não posso me dar o luxo de baixar a guarda, amém? Porque eu sei do que Deus fez na minha vida. Quando nós temos a convicção de quem nós somos para Deus, aí você passa a depender do amor dEle, você não fica tristezinha porque alguém te traiu, porque alguém te magoou, porque alguém te rejeitou, você não fica mais, por quê? Porque você sabe do seu valor para Deus E é diante a crise, a luta, a dificuldade, o deserto Que nós conseguimos abrir os nossos olhos e reconhecer Então, foi maravilhoso eu ter sido afligida E eu peço a Deus, Jesus, não deixa eu vacilar mais não Outro dia eu disse, Senhor, eu não posso dizer não para Ti. Aí quando veio o convite, eu, ajeitei, eu aceitei de primeira, né? Depois caiu a ficha. <risos> Aí todo dia eu ia para o meu devocional, me ajoelhava e dizia, Jesus, Tu sabe que eu estou me tremendo de medo. Mas como foi Jesus que me chamou, então eis-me aqui. E eu louvo a Deus por poder dizer... Que um dia eu fui prisioneira e hoje eu sou livre Eu louvo a Deus poder dizer que eu amo a mulher de provérbios E eu quero ser linda como ela Eu quero ser elegante como ela Porque o maior testemunho não é o que a gente fala, é o que a gente faz O maior testemunho é como você anda, como você fala foi o maior testemunho e sempre será o maior testemunho. Deus conhece a nossa estrutura. E nada vem para a nossa vida que nós não possamos suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus permite a crise na nossa vida. Deus permite a luta. Porque Ele quer extrair algo de dentro de nós. E o que Ele quer extrair de dentro de mim, de você, é a adoração a Ele. Porque só Ele merece ser adorado. Merece ser adorado e amado. Na crise, que nos ensina... Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das cevas E me fará andar sobre as minhas, as muitas alturas Porque ele cuida de nós Quando descansamos naquilo que é eterno Nós somos libertos Nós somos mulheres libertas Porque estamos descansando nele porque nós temos a convicção que tudo que está aqui, que é temporal, que já já vai passar, nós temos a certeza de uma coroa na eternidade. Por isso que nós não podemos vacilar, nem ficar distraída. Quando eu digo ficar distraída, é deixar o coração com alguns sentimentos que não produz fé. Porque fé não é, um, não é uma emoção. Estamos aqui, é muito bom, fé, fé. Mas e na hora que, que a figueira não floresce? Como é que a nossa fé fica? Na hora que você olha para o curral e não tem mais nenhum gado, não tem mais nenhuma ovelha, não tem mais nada. Vamos nos alegrar nesse momento? Então Deus me deu mais um privilégio na minha vida. Passar por uma grande crise financeira. Porque era o cuidado de Deus na minha vida. Porque para eu querer ser a mulher parecida, semelhante à mulher de Provérbios, eu tinha que entender os processos. Antes eu via alguém testemunhando determinadas coisas e eu dizia, está exagerando. Deus permitiu. Passar um grande deserto financeiro Para nós entendermos o valor de uma cesta básica, amém? Porque muitas vezes nós estamos tão distraídas Tão ansiosas Que não enxergamos o valor das pequenas coisas Está em casa, não valoriza o que tem Ai, só tem isso hoje Exige do marido muitas vezes o que ele não pode dar Por quê? Porque se acha E Deus nem quer isso Porque o chamado que Deus tem para a nossa vida É de cura, é de libertação, é de transformação Como eu disse aqui, é o chamado de Deus para a nossa vida É encher e nos fazer transbordar pela fé É pela fé Naquele que tudo pode, que tudo criou E que nos chamou com um propósito Se nós colocarmos o nosso alvo Como a eternidade, como o reino de Deus Nada pode nos abalar Hebreus 10, 38 diz assim Mas o justo viverá pela fé e se ele recuar, se ela ficar distraída, se ela ficar ansiosa, se ela ficar despercebida, diz a palavra de Deus que ele não tem prazer na nossa vida. Que forte isso, não é não? Porque o prazer de Deus em nós é nós ficarmos firmes. Olhando para aquela corrida que nós falamos aqui. Porque a nossa coroa, ela não perece. A nossa coroa não é como diz aqui, com folhas de louro que logo murcham. Então, o que é vida de fé? Ah, mas quer dizer que eu tenho que ter fé em tudo? Uma vida de fé não significa que já conseguimos tudo... Não significa que somos perfeitos, perfeitas. E não significa que não venha um problema que nos abale. Porque é necessário que venham as dificuldades. E sabendo disso, que nós estamos aqui... Que não significa que nós somos aquela super mulher maravilha, que nós não somos, né? Que nós dependemos de Deus que nós temos limitações, é dependendo disso. Aí diz assim, porém, uma coisa é necessário fazer. Esquecer aquilo que ficou para trás e avançar para o que está à minha frente. Que as oportunidades que vierem para a minha vida e para a sua vida, que nós possamos nos agarrar a esta oportunidade e dizer, Senhor, verdadeiramente eu quero ser a mulher que o modelo dela é o modelo que está na palavra. Porque nós estamos aqui já já passando por essa terra, amém? Já já nós seremos, iremos para a nossa morada, aleluia. E nós precisamos estar assim deixar o que passou para trás, Correr direto para a linha de chegada, alcançar o prêmio e ter a vida que Deus nos chamou por Cristo Jesus. Este é o nosso objetivo. E eu quero dizer para as mulheres aqui que é necessário a gente sermos mulheres que decidam. Decidam a ser uma mulher melhor. Decidam a ser a mulher de provérbios. É necessário nós aproveitarmos as oportunidades. E é necessário nós sermos corajosas, corajosas, Para quando a luta vier, nós olharmos para ele e dizer, nós temos fé. Eu sou uma mulher de fé. Eu sou aquela mulher que primeiro eu sou crente dentro de casa. Primeiro eu sou aquela mulher de provérbios dentro da minha casa. A mulher que tudo que coloca a mão prospera. Amém? A mulher que tudo olha, que não tem preguiça, só tem tu, vai tu mesmo. E tem que ir com alegria. Eu tenho um grupo de, 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 de um grupo de amigas, assim. Aí às vezes eu estou fazendo um almoço, aí eu faço a foto e mando para elas. Porque eu quero mostrar para elas o prazer que Deus me dá De dirigir um fogão, amém? De contemplar aquele alimento que está ali E dizer assim, Senhor, um dia desse atrás, há pouco tempo Eu não tinha, um dia me faltou Porque onde tem arroz e feijão, ninguém passa fome, amém? Mas no deserto você tem desejo de, de comer coisas boas, ou não tem? Mas Deus não deixava faltar, porque o cuidado do nosso pai, ele é muito lindo. Por isso que eu quero dar uma dica a vocês, na hora da luta, na hora da guerra, na hora da enfermidade, na hora da dificuldade, na hora da traição, na hora, na hora que não tem nada, que você não vê nada, diz assim, tudo tem um propósito. Porque a palavra de Deus diz que as nossas palavras, elas têm poder de vida e de morte. Quando eu reclamo, estou declarando morte. Quando eu louvo, eu estou declarando vida. Isso é ser uma, uma mulher de fé. Isso é ter uma vida de fé. É declarando que tudo tem um propósito porque é muito fácil eu dizer que tenho fé olhando para uma coisa que vai me dar aquilo ali naquele momento. Tudo isso, a decisão, a oportunidade, a coragem, a prioridade da nossa vida espiritual, porque o cuidado da nossa vida espiritual não pode ser deixada para segundo plano, a gratidão que é fundamental para uma vida de fé é sermos gratos e a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Em João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele quem quer ser aí? quem quer ser aí que manifestante do poder de Deus? quem quer ser aqui a mulher que quando louva aqui aí a gente sente aí e diz Jesus eu quero te adorar, me ensina a te adorar Lá na minha casa eu brinco, porque eu não canto. Vocês não me peçam para cantar, porque é decepção total. E a minha neta diz assim, vovó, ainda bem que o vovô canta. Eu digo, ele canta e eu intercedo. Porque a nossa carreira, meu irmão, nada pode nos distrair. Isso eu queria semear aqui na vida de vocês. Não se distraiam, não se preocupem, porque Deus cuida dos detalhes. E como eu disse aqui, precisamos ser mulheres de fé, cheias, dispostas a abrir o nosso coração, chegar para Jesus e dizer, Jesus dói aqui. Jesus, aqui dentro tem algo que não me faz feliz. Aqui dentro tem algo que me machuca, e por me machucar, eu machuco os outros. Isso é ser sincera diante daquele que governa todas as coisas. Porque quando reconhecemos, quando aproveitamos as oportunidades, ele chega, ele enche e nos faz transbordar. Então, aqui eu agradeço a oportunidade linda que o Senhor me deu, certo? Recebi o convite aqui, na quarta-feira meu marido se acidentou de moto, e eu, eu pensei, eu digo, não, eu vou cancelar, né, porque eu não sabia como era que ia ser o desenrolar da situação. E nós fomos para o médico, o médico disse, vamos operar, vamos internar para operar. E eu baixinho falei para Jesus, Jesus, eu quero testemunhar. Aí, de imediato, nós dissemos, não, amanhã a gente volta. Aquele negócio, é, se submeter a alguma coisa, é você tem medo, e diz assim, não, eu volto amanhã. E nós voltamos no outro dia, e quando nós voltamos no outro dia para outro médico, quando nós caminhávamos para o consultório, Vi uma enfermeira atrás de nós, louvando aquele hino aí para as cantoras. Aquele que habita, no esconderijo no Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu digo, eu vou estar lá. Quando eu ouvi aquela mulher cantando atrás de nós, eu digo, eu vou estar lá. Aí quando o meu marido entrou lá na consulta, eu pedi para o meu filho ir com ele e eu fiquei lá fora. Aí eu, Jesus, eu quero estar lá. Aí quando eles voltam, o médico imobilizou o ombro dele, vá para casa, eu glória a Deus, <risos> vá para casa e volte daqui a sete dias. Eu digo, tem sete dias, se Jesus quiser fazer o um milagre, ele faz. Se Jesus não quiser fazer o um milagre, quiser operar, faz também. Mas ele me deu a oportunidade de voltar para casa ontem, de estar aqui hoje e glorificar o meu Deus. Porque eu quero dizer para vocês que um dia eu fui escrava da vaidade, um dia eu fui escrava do egoísmo, um dia eu fui escrava de sentimentos que me aprisionavam e só prejudicavam a mim. E eu quero dizer para você que eu fui liberta. Então, não espere ser liberta passando pelas dores. Não espere. Hoje eu já digo logo, Jesus, tu sabe, chega aqui. Quando eu estou assim, querendo me alterar, Jesus, chega aqui que eu estou tão mal. Até o cachorro sai de perto. Até a cachorra sai correndo. Porque ela sente logo o clima. Mas eu vou lá, me prostro e digo, Jesus, eu não quero mais errar, Não. Jesus, eu quero te obedecer. E onde o Senhor me chamar para dizer que eu era escravo e hoje eu sou livre, eu vou. Eu vou, porque quando Ele liberta, Ele liberta por completo. Ele liberta por completo. E eu louvo a Deus por este Deus ter me dado essa oportunidade. E eu quero dizer para você. Que você é valiosa para Jesus. Que você é preciosa para Jesus. Não se distraia. Não fique em dois pensamentos, se comparando com as mulheres da mídia, com as mulheres do Instagram, que são todas lindas, maravilhosas e felizes. Não se comparem. Porque o que Deus tem para a sua vida... É especial. E precisamos viver esta fé, crendo que nossos olhos não vejam, mas que nós venhamos a crer que Deus tem um chamado lindo para cada uma de nós. E eu desejo que nesse seminário, cada um de vocês abra o coração. Verdadeiramente. Para Jesus a gente não precisa ter cerimônia nem né? etiqueta, né, Lídia? A gente chora mesmo para Ele. A gente diz mesmo onde é que a ferida está doendo. Ai, Jesus, tão amoroso, tão lindo, tão maravilhoso, vai lá com o bálsamo e sempre dá mais do que o que nós merecemos. Para você ver como esse Deus é lindo. Que Ele sempre nos dá mais do que o que nós merecemos porque Ele é soberano. Amém? Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade, que o Senhor te encha nesse seminário, e que você transborde lá fora, porque tem muita gente precisando ter fé. Tem muita gente aí necessitando que você chegue com a palavra de fé. E diga, eu venci e você também vencerá. A minha dor foi essas que eu compartilhei aqui. Eu não sei qual é a tua dor. Mas eu quero dizer para você que não importa o nível, o grau da sua dor. Porque para Ele é nada. Porque Ele é tudo na nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Então, louve ao Senhor Jesus e não desperdice as oportunidades, amém? Porque em cada oportunidade tem um objetivo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, aleluia, glória a Jesus, amém? Louvado seja Deus.